0: Bonjour et bienvenue, embarquez avec nous dans une quête pour cultiver chacun et chacune notre potentiel altruiste. Karuna Sechen est une association humanitaire fondée par Mathieu Ricard qui agit en Inde et au Népal pour contribuer à briser le cycle de l'extrême pauvreté. Nous sommes convaincus que l'altruisme est l'une des solutions concrètes pour rendre le monde plus juste. Alors ensemble, essayons de nous inspirer, nous entraîner et nous engager pour l'altruisme au quotidien. Bonjour à toutes et à toutes, je m'appelle Eva, je suis chargée de communication et plaidoyer au sein de Karuna Sechen. Aujourd'hui, on va parler d'altruisme, en essayant de répondre à cette question, comment cheminer vers un monde plus altruiste Et si vous dansiez en pleine rue Cela peut paraître décalé, complètement inhabituel et totalement effrayant. Mais imaginez que danser en pleine rue soit une manière d'apporter de la joie à tout votre voisinage, d'apprendre à vous connaître et de créer des liens durables, et qu'en plus de cela, vous ayez toujours envie de le faire. Comment vous y prendriez-vous Il vous faudra certainement trouver la motivation, pourquoi pas apprendre à danser, et puis, surtout, oser vous lancer. De la même manière qu'il est possible de rassembler son courage pour aller danser en pleine rue, il est possible d'apprendre à cultiver son potentiel altruiste. Comme le dit Mathieu Ricard, l'altruisme, c'est augmenter le bien-être des autres ou remédier à leur souffrance. C'est une motivation, une intention et une obligation morale. Agir et plaider pour un monde plus altruiste. Chez Karuna Sechen, nous sommes convaincus que l'état d'esprit altruiste est un des antidotes aux problèmes du monde. En effet, cultiver l'altruisme permet de se mettre à la place d'autrui, se connecter à ses émotions et développer la compassion envers tous les êtres vivants. C'est ainsi que deviennent possibles des sociétés plus conscientes et bienveillantes. Nous sommes données, nous, nous sommes donnés pour mission d'agir et de plaider pour un monde plus altruiste. Et puisque le changement collectif passe par la transformation individuelle, Karuna propose des contenus pour s'inspirer, s'entraîner et s'engager. Comment reconnaître un acte altruiste Un acte altruiste est un acte désintéressé qui résulte d'un élan de solidarité et de bienveillance. C'est le reflet de la bonté inhérente à l'être humain qui réside bel et bien en chacun d'entre nous. Notre potentiel altruiste peut se cultiver en s'inspirant, s'entraînant et s'engageant. Aider sans rien attendre en retour. Comprendre qu'il est possible de ressentir du plaisir en donnant de son temps ou de ses compétences. En s'assurant du bien-être des autres. L'altruisme peut prendre de nombreuses formes. Pour s'assurer qu'il s'agit d'un acte altruiste et pas d'une action destinée à servir l'ego, l'intention est primordiale. Un simple test existe pour s'assurer qu'elle est juste. Si, en agissant pour le bien d'autrui, la joie ressentie est aussi intense que si quelqu'un d'autre avait accompli cet acte à notre place, alors l'action était bien altruiste. Dans nos vies quotidiennes, il est tout à fait normal d'avoir des actions qui ne servent que nos seuls intérêts. Cela ne nous condamne pas à l'égoïsme pour autant et ne résume pas non plus qui nous sommes. C'est pourquoi l'on parle plutôt d'acte altruiste que de personnes altruiste. L'altruisme est un but vers lequel on tend, à la fois individuellement et collectivement. Ce sont alors le chemin parcouru et les efforts effectués qui importent, bien plus que la destination. Comme le disait Gandhi, c'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. S'inspirer ou comment changer son regard sur le monde. Dans un premier temps, nous pouvons nous libérer du biais de négativité. Ce biais désigne le fait que les individus soient davantage marqués par les expériences négatives que par les expériences positives. Cela engendre le syndrome du grand méchant monde qui donne l'impression qu'une majorité de gens commet des actes négatifs. Or, en réalité, et sans nier les problèmes existants, la plupart des personnes ne commettent pas de gestes malveillants. En changeant notre regard sur le monde, nous pouvons focaliser notre attention sur les comportements bienveillants, sur la beauté des paysages, des animaux ou des créations artistiques. On peut également s'inspirer de personnes que l'on apprécie ou des idées qui nous résonnent en nous. Elles peuvent faire appel aux cinq sens, aux émotions ou à la raison. Tout est susceptible d'être une source d'inspiration. Carona, cette chaîne vous invite donc à contempler ce qui se passe autour de vous ou à travers le monde. En effet, malgré les images accablantes qui peuvent être relayées, la bonté est en réalité omniprésente. Il faudrait mettre en avant la banalité du bien et s'attarder sur la pluralité et la récurrence des actes altruistes qui ont lieu partout sur le globe et s'ouvrir à une nouvelle vision du monde. Vous remarquerez ainsi le regard émerveilleux d'un enfant, le sourire d'un passant, la tendresse d'un parent, les pieds qui battent la mesure dans le métro et les mains qui se tendent. Comme le dit le Dalai Lama, le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint en cultivant l'altruisme, l'amour et la compassion, et en éliminant la colère, l'égoïsme et la cupidité. Donner du sens à son action. Évidemment, il est possible d'avoir plusieurs sources d'inspiration qui varient potentiellement avec le temps. Elles peuvent nous procurer l'envie d'agir, des pistes concrètes pour s'informer, ou alors des idées d'action à mener. Ici, il peut s'agir de visionner les vidéos d'autres artistes qui ont pris la voie publique comme scène ou de vous renseigner sur le nombre de sourires qu'une chorégraphie citadine peut conférer. Trouver une personne inspirante pousse à se demander quelles sont les qualités que nous devrions nourrir pour lui ressembler. C'est une invitation à l'humilité et à l'engagement pour rester en accord avec nos valeurs. On peut ainsi s'approprier les pas d'un danseur que l'on admire pour les faire nôtres et créer notre propre style. Le but de l'inspiration est qu'elle conduise à agir pour le meilleur. Elle peut provenir d'éléments positifs, suscitant l'émerveillement, mais aussi se traduire par de l'indignation face à une situation révoltante. Dans tous les cas de figure, s'inspirer permet de se rappeler nos motivations et de donner du sens à l'action. Sans cela, on risque de perdre de vue notre raison d'agir. Il est donc nécessaire de trouver de l'inspiration au quotidien et de se questionner pour pouvoir recalibrer nos décisions, nos pratiques et nos aspirations et ainsi s'assurer de la justesse de nos intentions. S'entraîner ou comment se changer soi-même Développer notre intelligence émotionnelle pour prévenir la détresse empathique. L'intelligence émotionnelle correspond à la capacité à reconnaître les émotions chez soi et chez les autres et à faire des liens entre ressentis, sentiments et émotions. En la développant, nous entrons plus facilement en compassion avec les autres. Comme toute forme de pratique régulière, l'intelligence émotionnelle peut être cultivée et les actes altruistes rendus plus faciles et plus fréquents. Avec le temps, il est possible de transformer ses habitudes pour les intégrer à son quotidien et se changer soi-même. On ne naît pas en sachant danser, mais on peut apprendre. S'entraîner prend du temps. On peut commencer par des pas simples avant de maîtriser plusieurs chorégraphies ou styles de danse. S'entraîner... C'est donc se transformer à l'échelle individuelle, mais également participer au changement au niveau sociétal. Selon Mathieu Ricard, si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on appelle méditation. Toutefois, cette connexion parfois très forte avec les émotions de l'autre comporte un risque de se laisser submerger par les émotions des autres. En effet, se connecter aux souffrances des autres comporte le risque de se laisser happer et déborder par ce qu'ils ressentent. Gare à la fracture de fatigue donc. Il est donc important de connaître ses limites pour se préserver et continuer à aider les autres sans en pâtir. L'intelligence émotionnelle est un outil servant à comprendre ce qui se passe en nous face à certaines situations en faisant le lien avec une... entre une sensation et une émotion. Elle consiste à apprendre à identifier nos émotions et celles des autres, les maîtriser et s'en servir pour se motiver et atteindre ses objectifs. La développer, c'est pouvoir reconnaître ce qui nous fait du bien, détecter les signes d'épuisement ou de mal-être. Cet équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin des autres est essentiel pour garder un état d'esprit altruiste au quotidien. Travailler sur soi est donc indispensable pour éviter de s'épuiser face aux problèmes du monde et de basculer dans la détresse empathique. Comme le disait Thomas Merton, moine cistercien trappiste américain, se laisser emporter par une multitude de problèmes conflictuels, répondre à trop de sollicitations, s'engager dans trop de projets, vouloir aider tout le monde en toutes choses, c'est succomber à la violence de notre époque. S'engager ou comment changer le monde Agir plutôt que ressasser. Ça y est, vous y êtes presque. Vous avez créé votre enchaînement de bas, vous l'avez répété, vous savez quel est votre but. Un premier geste altruiste peut mener à d'autres, il est l'activation d'un rouage, d'une mécanique présente en nous. Cette multiplication des gestes contribue à la diffusion de l'altruisme et des sources d'inspiration pour les personnes qui en seront témoins. Il n'y a plus qu'à sortir et vous laisser porter par l'habitude et l'adrénaline. Car l'inspiration et l'entraînement sont dénués de sens s'ils ne mènent pas à une forme d'action. À vous de sentir si vous avez besoin de prendre soin de vous, ou bien si vous avez l'énergie pour vous engager, guidé par une intention juste. L'idéal est de commencer par des petits gestes, qui sont des sources de motivation et de joie. Face à toute la souffrance présente dans le monde, ces petites actions pallient le sentiment d'impuissance qui peut parfois nous submerger. Créez un engagement qui vous ressemble. De même qu'il existe des dizaines de types de danses différentes, l'engagement peut aussi prendre différentes formes. Du relais d'information au travail sur le terrain, de la création de discussions au soutien financier, d'ajustements quotidiens mineurs aux grands choix personnels et professionnels. Il peut parfois être soudain ou progressif, provenir d'une initiative personnelle, être au service d'une structure existante, se faire seul ou en groupe, a vous de trouver votre rythme et d'agir à votre échelle et avec vos ressources, selon votre sensibilité et les causes qui vous touchent. L'important, c'est que l'engagement vous ressemble. Et puisqu'il existe toujours des moyens et des opportunités pour agir, et ce, dans tous les domaines, à vous de choisir ce qui résonne le plus en vous. Bien sûr, rien n'est figé et tout peut évoluer en fonction de ce qui vous inspire ou de ce qui vous est possible de faire. L'important est que vous vous sentiez à votre juste place au service d'un monde plus altruiste. S'inspirer, s'entraîner et s'engager au quotidien. Ce triptyque est un outil qu'il convient à chaque individu d'adapter et de développer pour mieux agir au quotidien et dans la durée. Pour ce faire, toutes les composantes sont complémentaires et indispensables au risque de créer un déséquilibre. Tout le monde possède un potentiel altruiste qu'il est possible de développer une fois qu'on a pris conscience et que l'on a identifié les manières de le cultiver. Néanmoins, Karuna, cette chaîne, vous recommande de commencer par ce qui est le plus facile pour vous, s'inspirer, s'entraîner ou s'engager, avant d'intégrer les autres dimensions au fur et à mesure. Similairement, vous pouvez en faire usage dans un domaine qui vous tient à cœur et l'étendre à toutes sœurs. Comme le disait Gandhi, vos croyances deviennent vos pensées, vos pensées deviennent vos mots, vos mots deviennent vos actions, vos actions deviennent vos habitudes, vos habitudes deviennent vos valeurs, vos valeurs deviennent votre destinée. Enfin, Karuna cette chaîne vous propose des ressources pour vous accompagner et vous encourager à vous inspirer, vous entraîner et vous engager. Mais il est important d'avoir conscience que cultiver son potentiel altruiste n'est pas toujours facile. Ce n'est pas une performance qui se fait sans entraque ni en apnée. Il se peut qu'elle soit parsemée de moments de doute ou de repos, de manque d'inspiration ou de rue vide. Il y a des jours où la représentation sera de courte durée, et d'autres où elle ne récoltera pas d'applaudissements. L'important, c'est que vous sachiez toujours pourquoi vous dansez. Alors, quand commencerez-vous à danser en pleine rue Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura donné l'envie de cultiver le potentiel altruiste qui est en vous. J'espère que cet épisode vous aura nourri et aura enrichi votre réflexion. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez lire nos articles sur notre site internet karunasetchen.org Vous pouvez aussi faire un tour sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et Youtube. À très bientôt pour un prochain épisode